0: Tag äh, bei Impact, dem Kani-Podcast zu Themen, aktuellen Themen äh, aus der Wirtschaft. Heute an einem besonderen Ort mit einem besonderen Gast. Wir sind nämlich in der äh, Imperial Suite des Adlon äh, zum Wirtschaftsgipfel und ich habe mir jemanden dazugeholt, der ein besonders spannendes Thema im Moment beackert. Das ist Guido Hertel, der ist Partner bei Kani und dort in der Industrial practice ähm, und Guido hat eine Studie mitgeschrieben, die sich damit befasst, die Halbleiterproduktion in Europa zu stärken und neu aufzubauen oder stärker aufzubauen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mhm. Wir haben ja schon über, äh, wir haben in einem der letzten Podcasts schon über ähm, Knappheit von Rohstoffen gesprochen. Ähm, Erstmal hallo Guido. Hallo
1: John, freue mich hier zu
0: sein. Schön, dass du da bist. Ähm, wenn wir jetzt über Rohstoffknappheit sprechen, wir haben über Holz gesprochen, wir haben über, ähm, auch über äh, Halbleiter gesprochen, dann ähm, fragt man sich immer, wie kann es dazu kommen? Also ich, ich meine, mhm. Chips haben wir gebraucht, bevor es Corona gab, mhm. äh, Halbleiter haben wir gebraucht, bevor es Corona gab. Es war ja auch relativ stark abzusehen mit Smart Home, mit allem Möglichen, dass immer mehr Geräte auch Halbleiter mhm in sich tragen. Wieso sind die jetzt so knapp?
1: Mhm. Also zum einen die Halbleiterknappheit ist ja momentan ja nicht nur ähm, wegen den Halbleitern, sondern auch wie bei anderen Lieferketten auch ist in der Halbleiterlieferkette gibt es auch immer wieder Knappheiten, auch in Materialien, Vormaterialien, Vorstufen. Und man kann die Halbleiterknappheit jetzt nicht nur auf ein singuläres Thema zurückführen. Gibt es verschiedenste Einflussfaktoren? Ich glaube, vielleicht bei allgemeine Themen. Die Halbleiterindustrie ist immer schon sehr zyklisch gewesen. Mhm. Ähm, es ging immer hoch und runter. Sicherlich ist momentan diese Knappheit mit am ähm, ja, prägnantesten oder am ähm, stärksten gewesen. Ähm, sagen auch viele, die in der Halbleiterindustrie tätig sind, dass das diesmal doch, äh, obwohl eine Zyklizität da ist, schon eher ein deutlich größerer Ausschlag war. Und die Gründe dafür sind auch wieder vielfältig. Ich will es jetzt nicht zu stark vereinfachen, aber wir hatten das Thema gehabt, ja, Covid. Dadurch gab es halt äh, Nachfrageschwankungen. Leute haben abgestellt, andere haben wieder bestellt. Gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, gab es eine sehr starke Nachfrage an bestimmten Halbleitern. Und somit ist das ganze System ein bisschen aus der Synchronisierung gekommen und hat dann äh, diese Verwerfung im Endeffekt dann hervorgerufen. Mhm. Ähm,
0: also wenn man jetzt, sag ich mal, ähm, wir haben gestern mit dem Kollegen Mark Lackner auch über diese Lieferketten gesprochen und er sagt, ja, das braucht schon zwölf bis 18, vielleicht 24 Monate, bis die Lieferketten irgendwie wieder im Gleichgewicht sind. Mhm. Ähm, wenn jetzt die Lieferketten wieder ins Gleichgewicht kommen, steigt da trotzdem die Nachfrage. Ähm, wie, wie kann man die bedienen? Kommen wir überhaupt wieder in einen Zustand, wo wir sagen, okay, wir haben äh, genug Halbleiter auf dem Markt?
1: Also ähm, die Krise oder dieser Mangel, der wird sicherlich noch etliche Monate brauchen. Es gab ja auch hier auf dem Asset-Wirtschaftsgipfel verschiedene äh, Fachleute. Herr Ploss zum Beispiel gestern, auch Herr Dies haben dazu ja auch äh, Stellung bezogen. Und es wird sicherlich noch einige Monate, äh, jedenfalls auch ein bisschen länger dauern, ähm, weil es halt eine sehr langzyklische Industrie ist, bis man Kapazitäten aufgebaut hat, bis man auch dann neue Produkte wieder äh, wirklich äh, nachliefern kann. Ich glaube, dass es auch wieder Phasen geben wird, wo wir vielleicht zu viel Halbleiter haben werden, weil es, wie gesagt, eine zyklische Industrie ist. Du hast eben die Studie angesprochen, die wir gemacht haben. Da haben wir uns eine andere Perspektive, wollten wir ich einnehmen, eine langfristige Perspektive. Da war die Halbleiterknappheit eher momentan ein Punkt, wo wir gesagt haben, uns ist als Europa und als Gesellschaft eigentlich klar geworden, wie wichtig Halbleiter für uns sind. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, was heißt das langfristig für Europa? Und wenn man sich langfristig das für Europa anschaut und wir haben uns auch ganz bewusst eine andere Perspektive vom Markt äh, gewählt, wir haben uns gesagt, okay, was braucht oder was benutzt eigentlich in Europa oder was benutzt Europa oder Bürgerinnen und Bürger in Europa? Welche Halbwert benutzen sie äh, und welches Volumen wird das in zehn Jahren ausmachen? Mhm. Das heißt, jeder von uns hat oder viele von uns haben ein Smartphone, einige von uns waren Auto, die Industrie benutzt Anlagen. Und die darin genutzten Halbleiter haben wir mal berechnet und die auch in die Zukunft projiziert, was die, Nachf die Nutzungsnachfrage bedeuten würde. Das war teilweise Teil dieser Studie. Um dann zu sehen, okay, wenn diese Entwicklung so ist, wie muss dann Europa agieren?
0: Und ähm, wenn jetzt diese ganze Halbleiternachfrage mhm. da ist? Mhm. Und das Angebot aus Asien, was ja im Moment, also da gibt es eine Führerschaft, mhm. da gibt es wesentlich mehr Produktion. Ähm, das Angebot wird ja trotzdem da sein. Mhm. Können wir in Europa das Rennen noch gewinnen in der Produktion? Ich weiß, dass im, im Sommer gab es ja auch die Diskussion immer wieder, eine eigene Produktion herzustellen. Die gab es ja nicht nur in Europa, mhm. sondern auch in den Vereinigten Staaten mhm. beispielsweise. Ähm, können wir das Rennen überhaupt noch machen? Mhm.
1: Lass uns mal ganz kurz bei dieser äh, Perspektive der Nutzung noch mal kurz bleiben, dann komme ich gleich äh, mhm. mit der, auf, auf die Fertigung und auf welches Bedarf Europa hat. Wenn wir uns auf diese Nutzung anschauen, dann werden wir ein stetiges äh, Wachstum haben äh, von 6% in Europa über alle Halbleiter oder über viele Halbleiter ähm, Segmente. Wir haben ein paar Segmente ausgeklammert, aber es wird ein stetiges Wachstum sein. Das wird zyklisch sein, äh, aber jetzt mal, wenn man das mal mittelt, wird das ungefähr 6% sein. Wenn man das mal weiter runterbricht, dann merkt man, dass die Halbleitersegmente, segmente die äh, eine sehr kleine Strukturbreite haben, das heißt sehr, sehr feine Strukturen haben, eine sehr hohe Dichte pro Chip haben, wir nennen das einfach Halbleiter unter 10 Nanometer, mhm. also 10 Nanometer oder weniger, dann ist diese, dieses Segment stärkt deutlich stärker als das restliche Segment. Und dieses Segment wird auch kontinuierlich sich weiterentwickeln. Was heute 10 Nanometer ist, ist 2030 nicht mehr in diesem oberen Segment drin. Das geht dann irgendwann, wird nach unten durchgereicht. Und das haben wir in der Studie herausgefunden oder festgestellt, dass diese Nutzung dieser Halbleiter deutlich überdurchschnittlich steigt von 15%. Prozent das heißt nicht, dass in diesen anderen Halbleiterklassen es nicht Bereiche gibt, die auch stark wachsen. Da gibt es auch äh, Bereiche, die sehr ähm, auch für Europa wichtig sind. Ähm, aber das sind dann eher äh, verschiedene, würde man neudeutsch sagen, so Pockets, ähm, äh, die dann sehr stark wachsen. Wenn aber ein großer Teil äh, dieser sogenannten Leading Edge äh, wächst einfach überdurchschnittlich. Jetzt zurück zur Frage mit der Fertigung. Wenn man sich anschaut, wo werden diese Leading Edge Halbleiter hergestellt. Mhm. Ähm, sie werden, äh, äh, dann fällt halt auf, dass dann ein Großteil dieser Produktion in Asien stattfindet, primär Taiwan und auch äh, Südkorea und äh, sich dadurch auch diese Situation, wenn jetzt keine Veränderung stattfindet, ähm, dieser diese Anteil noch größer wird. Mhm. Somit im Endeffekt Europa und auch die USA, wenn nichts getan wird, einfach noch mehr ins Hintertreffen geraten würde, was dieses Segment an Halbleiter angeht.
0: Mhm. Also ins Hintertreffen geraten ist das eine. Ähm, also was den Fortschritt angeht, was die Entwicklung angeht und so weiter. Ähm, aber konkurrenzfähig wäre das auch vom Preis. und von, äh, weil, weil das wird ja dann am Ende der, die entscheidende Frage sein. Ne? Also wenn wir eine Produktion aufbauen und äh, mhm. äh, stecken da viel Geld rein und trotzdem äh, kaufen Hersteller dann auf dem freien Markt wieder verfügbare äh, Halbleiter aus... Asien. Mhm. Ähm, wie kann man das verhindern?
1: Also was wir, wenn man sich dieses Segment dieser sogenannten Leading Edge Halbleiter anguckt und das ist es wirklich auch nur ein Segment, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, das sind nicht alle Halbleiter und auch es gibt andere Halbleitersegmente, wo Europa sehr gut ist, aber in diesem einen Segment hat Europa schon ziemlich viele oder äh, äh, einige äh, ähm, Pfeiler, die wirklich wo sie wirklich führend sind. Zum einen haben sie führende Forschungseinrichtungen, zum Beispiel iMac in Belgien oder auch zum Beispiel in den Maschinen, die zur Herstellung dieser Chips benötigt werden, sogenannten Tools. Da ist zum Beispiel eine ASML in, in Holland oder auch ähm, große Lieferanten wie eine Zeiss oder eine Trumpf äh, absolut führend und da ist Europa sehr, sehr stark. Mhm. Wo Europa halt nicht so stark in diesem Segment ist, ist zum einen im Design dieser Chips und zum Zweiten in dieser Fertigung dieser Chips. Und wir plädieren ja auch in unserer Studie, dass man dieses Ökosystem, also gesamthaft von der Anwendung, von den Produkten, die diese Halbleiter nutzen, über das Design, über die Forschung, über die Herstellungsmaschinen bis hin im Endeffekt auch zur Fertigung, dass man das stärken sollte, das sogenannte Ökosystem da stärken sollte. Mhm. Zurück auf deine Frage bezüglich der Fertigung ähm, weltweit. In diesem Segment, weil die Investitionskosten in diese Anlagen sehr, sehr hoch sind. Wir mhm. reden dann äh, über, jetzt hängt sie mal davon ab, wie man so eine Fabrik definiert oder im, im Halbleiterdeutsch äh, FAB oder Halbleiter Englisch, äh, dann kann die bis zu 17 bis 19 Milliarden äh, betragen äh, für eine 5-Nanometer-FAB. Äh, Und das sind sehr hohe Investitionssummen, äh, wo zum einen, ja viel Kapital bereitgestellt werden, muss aber auch wir eine starke Diskrepanz in den Regionen sehen, was so die öffentliche Unterstützung angeht. Mhm. Und da sehen wir eine wesentlich höhere Unterstützung in Asien und das ist eine globale Industrie und wenn man da als Region, als Europa oder auch andere Regionen hier diese Fabs auch gerne in der Region beheimatet haben möchte, gilt es halt auch hier auf ein vergleichbares Niveau zu kommen. Ich will auch ganz offen sagen, jetzt Unterstützung ist nicht das einzigste mhm. Auswahlkriterium. Es sind in der Halberindustrie auch viele andere Themen, zum Beispiel zeigen wir in der Studie auch, man braucht genügend Fachkräfte, braucht Talent, die in der Region zur Verfügung stehen oder die man auch entwickeln kann. Dann Infrastruktur ist wichtig, Themen wie Energie, stabiles Energiesystem, Wasser ist sehr wichtig. Also es ist nicht, dass man das alles nur auf reine monetäre Größen ähm, äh, beziehen sollte. Allerdings, wenn man jetzt mal alle Faktoren einbezieht, ähm, gibt es hier schon äh, einen gewissen Vorteil in Asien, den dann zum Beispiel Europa oder USA ausgleichen müssten, um hier Investitionen ähm, erfolgreich äh, zu ermöglichen.
0: Jetzt gab es ja solche Investitionen in Halbleiterproduktion in Deutschland schon mal.
1: Mhm,
0: ähm, war das deines Erachtens dann doch irgendwann ein Erfolg und ist das ist das etwas, woraus man lernen kann im Positiven wie im Negativen bei dem ganzen Prozess? Habt ihr das auch mit mit einbezogen? Hm.
1: Ja, also man muss zwei Faktoren halt glaube ich auch wieder auch da wieder äh, sich vor Augen führen. Zum einen ähm, hatte eben es erwähnt, äh, es wird immer teurer, immer aufwendiger diese neueste Generation ähm, herzustellen, also äh, auf der Fertigungsseite, aber auch der Designseite wird es auch immer aufwendiger damit braucht er immer mehr Kapital und äh, wieder auch weiß, wenn er irgendwas investiert, in das Risiko des Scheiterns wird halt immer größer, mhm. nicht größer, aber äh, quasi der Verlust wird dann größer, wenn wenn man wenn man es dann dort nicht erfolgreich durchsetzt. Also ähm es wird immer mehr im Endeffekt an Investment benötigt. Das zweite Thema ist, hatte ich auch am Anfang gesagt, es ist eine zyklische Industrie. Und man muss halt immer wieder äh, das auch mit berücksichtigen, dass es Phasen gibt, wie es momentan eine große Nachfrage gibt. Aber man muss aber auch wieder durch Phasen durchkommen, wo die Nachfrage vielleicht nicht so stark ist. Mhm. Und damit gibt es halt ein Risikoprofil, wo einige Unternehmen sich dann irgendwann schwer tun oder andere Prioritäten haben und einige Länder einfach sagen, das ist für uns so wichtig, das werden wir einfach unterstützen und einfach auch dementsprechend dann auch fördern.
0: Aber das heißt auch, dass quasi die Förderung ähm, die Produktion dahingehend resilienter quasi macht, indem es sagt, okay, wenn, wenn jetzt ein negativer Zyklus da ist, dann äh, müssen wir da gemeinsam durch oder muss man das irgendwie auf, auf lange Sicht resilienter machen, dass man diese Zyklen überwindet?
1: Ja, die, die Frage, die man sich als Region stellen muss, ist, ähm, ähm, wie, wie weit will ich mich halt äh, von einzelnen anderen Regionen abhängig machen. und Da gibt es ja vielfältige Überlegungen. Es ist ja nicht nur ähm, damit, das, wenn eine ganz kleine Anzahl da ist, äh, steigen ja auch die Risiken. Wir mhm. sehen es ja teilweise äh, im, äh, im Sinne von äh, Umweltthemen oder quasi nicht erwarteten äh, Ausfällen der Infrastruktur. Beispiel Austin in Texas. Äh, es gibt dann Brand. Äh, ein bisschen weiter zurück, äh, ein Vulkanausbruch, beziehungsweise auch äh, in dem Fall ähm, großes Erdbeben in Japan nochmal. Also es gibt immer wieder Punkte, wo halt jegliche Art von Klumpenbildung, sage ich mal, ähm, es gefährlich macht und die Resilienz dadurch einfach äh, einsetzt. Ich will mal gar nicht in die ganzen politischen Themen eingehen, weil das im Endeffekt ja auch ein gewisses Risiko darstellt, aber ich möchte es auch nicht darauf reduzieren, sondern ich möchte eigentlich sagen, hier wäre es auch sinnvoll, einen größeren und breiteren Wettbewerb der Regionen auch zu haben. Das gilt zu einer Absicherung, aber auch gleichzeitig ermöglicht es auch eine breitere quasi Fortschritte in diesem Segment.
0: Also sagst du, das muss auf viele Regionen innerhalb Europas verteilt werden, damit es Nein, überfunktioniert? Nein, in der Welt. Also innerhalb, in der Welt. Okay. Von, innerhalb
1: von Europa. Wir haben auch in der Studie nicht gesagt, in welcher Region sich das irgendwo äh, fokussieren sollte, sondern Europa als Ganzes, mhm. ähm, sondern zwischen den Regionen. Dass wir uns jetzt nicht zum Beispiel ähm, als, ähm, als wichtiger Nutzer dieser Technologie nur auf Asien stützen, mhm. sondern im Endeffekt auch hier ähm, eigene ähm, quasi... Ja, eigene Kapazitäten haben uns auch vollkommen bewusst. Die Halbleiterindustrie ist sehr global. Wir plädieren auch nicht jetzt für irgendwelche geschlossene Lieferketten oder selbstständigen Lieferketten. Allerdings eine stärkere ja, Ausgleich der Kapazitäten äh, wäre sicherlich wünschenswert aus den eben genannten Gründen, um einfach Risikostreuung zu machen und halt auch ähm, in dem Bereich ähm, eine gewisse ja, ähm, Stärkung des Systems, und das ist der Kernpunkt der Studie, wir wollen ja, wir sagen ja nicht, dass wir nur die Fertigung äh, in Europa befürworten, sondern diese Stärkung dieses Ökosystems. Mhm. Also es heißt Fertigung plus Design, weil wenn man sich mal äh, vor Augen führt, wo ist Europa stark, dann meistens in Industrien, wo eigentlich äh, Design oder auch Entwicklung und Fertigung eng beisammen ist. Mhm. In der Autoindustrie, wir sehen es momentan bei Impfstoffen sehr ähm, anschaulich und das ist ja auch eine Sache, wir, wir plädieren jetzt für eine Stärkung dieses Ökosystems. Wir sind da schon stark in vielen Bereichen, wie eben gesagt, aber das noch breiter zu stärken.
0: Mhm, jetzt. jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo alle danach schreien. Ne? Ich, ich erinnere mich, letztes Jahr Weihnachten, wo dann Konsumenten nach einer Playstation geschrien haben, die war nicht zu kriegen. Äh, jetzt die Zuliefererindustrie, die Autoindustrie und alle möglichen Hersteller schreien danach, dass sie mehr Halbleiter kriegen. Mhm. Wie schnell geht dieser Prozess, den ihr da beschrieben habt oder den, mhm. den ihr analysiert
1: habt? Sehr langfristig. Mhm. Also ähm, zum einen äh, bedarf es ja... Ähm wie eben schon gesagt, sehr große Investitionen. Zweitens, so ein Aufbau so einer FAB dauert mehrere Jahre, äh, zwischen drei bis fünf Jahren. Äh, dann ähm, wird die auch kontinuierlich weiterentwickelt. Also äh, es sind schon Betrachtungszeiträume über 10, 15 Jahre, die man da ähm, im Auge haben muss mhm. ähm, und nicht nur kurzfristig. Deswegen, wie auch anfangs gesagt, und das wurde ja auch hier auf dem äh, wirtschaftsgipfel auch von den ähm, von den, von den Personen aus der Industrie gesagt, dass ähm, es ist einfach nicht so einfach, so schnell eine Kapazität aufzubauen oder ähm, quasi ähm, zu erweitern. Also es wirklich ist eine langfristige Perspektive.
0: Also das heißt, ich mache einen langen Aufwärmlauf, um dann ins Rennen einzusteigen und das Rennen ist dann auch immer schön bergauf und bergab. Es ist also äh, nichts Leichtes, was Sie da beschrieben hat
1: Ja, und die, wir sagen ja auch, ähm, man muss sich irgendwann mal die Frage dann stellen, wie lange will ich das immer wieder rauszögern? Weil jedes Mal, wenn ich es rauszögere, verliere ich wieder an Zeit. Mhm. Die Industrie läuft weiter und sie läuft schnell weiter. Und äh, deswegen ähm, ist es auch, sollte man zügig hierzu eine Entscheidung fällen, weil einfach, ja, der Zug rollt. Mhm. Und äh, wir müssen uns aus also Europa fragen, wann wollen wir, wollen wir drauf aufspringen? Und zum Zweiten, wann wollen wir drauf aufspringen? Und so länger er fährt, so weiter ist im Endeffekt weg, ihn einzuholen.
0: Mhm. Super. Vielen lieben Dank Guido. Wir haben heute über Halbleiter gesprochen, über den Aufbau einer neuen europäischen Halbleiterindustrie, einem Ökosystem, um den Wettbewerb der Regionen nach vorne zu bringen. Live aus der Imperial Suite des Adlon. Vielen Dank, lieber Guido. Vielen Dank, Can, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, für Sie und euch da draußen, wenn ihr mehr Impact-Podcasts haben wollt, dann abonniert unsere Kanäle und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank.